0: Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Pat querida, Lu. Não vi mais quem entrou, mas boa tarde para todo mundo. É, a gente está é, começando hoje, então, a nossa sequência de aulas aqui no Insta. É, já aconteceram algumas aulas, foram aulas muito, muito bacanas, vocês deram vários retornos positivos. Algumas dessas aulas estão na Escola 963, que é a nossa Escola de Educação Continuada em Enneagrama, e algumas delas estão no YouTube. Então tem bastante material é, para a gente trabalhar, né? para a gente estudar, para a gente é, aprofundar no nosso desenvolvimento. O tema de hoje, da live de hoje, é o trabalho, é a indicação, na verdade, né? a, a, a reflexão sobre nove possibilidades de trabalhar da melhor forma possível com a sabedoria da Enneagrama pega o aviãozinho aí do lado, manda para quem você acha que precisa conhecer essa sabedoria, manda para quem você acha que precisa ou que trabalha ou que já conhece o Enneagrama, ou que precisa conhecer para gente refletir um pouco aqui para gente conversar um pouco sobre maneiras, né, maneiras adequadas que a gente teria para utilizar da melhor maneira possível essa sabedoria. Tá? Eu não estou falando da minha cabeça, são orientações é, de pessoas muito né, mais experientes do que eu, juntando com a minha experiência de quase 10 anos nessa jornada, de atender pessoas, de ensinar pessoas que trabalham também com essa sabedoria. Então, o que, que eu fui percebendo ao longo do tempo do que realmente funciona? Né? E o que, que seria funcionar? Seria deixar a vida da pessoa melhor. E principalmente deixar a vida das pessoas ao redor dela melhor, tá? Então é isso que é o embasamento. Pega o avião então, manda para quem você acha que precisa assistir. E a gente já começa então com conteúdo para não perder o tempo de vocês. Bora lá, gente. Nove dicas então, tá bom? Então, é, nove dicas da melhor utilização dessa sabedoria... Nas, nas nossas vidas, né? Vamos trabalhar essas nove dicas. Dica número um, quem é meu aluno já vai completar a frase, né? É, que vocês escutam isso de tal forma que vocês já sabem de cor e saltear. Enégrama é uma sabedoria e sabedoria não combina com... Vamos ver quem sabe ali, vamos ver quem consegue completar. Tem aluno meu aqui, vamos ver quem consegue completar essa frase. A primeira dica então seria, eneagrama é uma sabedoria. Sabedoria não combina com, estou esperando vocês, tem um delayzinho, né, pressa a Jéssica já falou, oi Jéssica, pressa, pressa, é isso gente, né? É uma sabedoria, sabedoria não combina com pressa, né? então é, calma, talvez a primeira dica seria assim, olha, é, não acho que você está atrasado é, e também não acho que você já sabe tudo, né? então só vários anos aí nessa estrada Sim. e principalmente na estrada do atendimento diário de várias pessoas e eu te digo, todos os dias eu me surpreendo com essa sabedoria né? então calma você que chegou agora, você que está há dois anos no Enneagrama você que está há cinco, espera um pouco né? e se você ainda não descobriu o seu perfil e está meio é, agitado, meio ansioso por que, que eu não sei ainda? Cadê o melhor teste para descobrir? Né? Entenda que a gente está falando de uma sabedoria que tem tá mais de dois mil anos e que ela tem uma série de é, detalhes, que ela tem uma série de complexidades, que tem uma série de... É, assim como o ser humano, né? Gurdjieff falava que o símbolo do Enneagrama, ele tem tantas interpretações, tantas aplicações, assim como o ser humano é complexo, né? E Gurdjieff nem de tipo falou, né? Nem das nove personalidades ele chegou a falar, ele só falou sobre o símbolo. Então, como a parte está me lembrando ali, é um processo, né? A gente está falando de um processo, e um processo ele não é feito de um dia para o outro. A, a coisa mais importante que quem já construiu sabe, né? A coisa mais importante da construção é a fundação. Só que a fundação ninguém vê, né? A fundação você vai lá visitar a obra, mas cadê a parede? Né? Eu já quero começar a ver onde está o quarto, onde está o banheiro, né? E você não vê por quê? Porque as pessoas que são especialistas em construção elas não abrem mão de uma boa fundação. Então, é importante que você coloque isso na sua cabeça, tá? Enegra não é uma sabedoria, sabedoria não combina com pressa. Você vai aprender diversas coisas nessa sabedoria. Uma delas, o começo talvez seja, descobrir o seu tipo, mas é só o começo. tá? Então, venha tranquilo. É, os padres do deserto, né, que foram talvez as, a primeira pessoa que a gente teve acesso né, a fazer a relação das oito na época, né? das oito paixões, das oita, das oito, dos oito vícios da alma, é, eles entravam nos desertos mesmo, meses, anos, décadas, para analisar qual era a paixão é, principal, predominante, tá bom? Então, é, a sabedoria ela vai te mostrar nove paixões e uma vai predominar em você. E os mestres lá, né? Os pais, os padres do deserto, eles ficavam décadas, meses analisando, se analisando, e depois em comunidade, né? Um analisando o outro para chegar na paixão predominante. Porque você, você quer descobrir isso em 10 dias ou em seis meses, né? Então, é, ó, a Elaine é construtora, né, Elaine? Ela tá me lembrando ali, ó, fundação demanda tempo e muita atenção. Muita atenção. Porque depois não adianta, né, Elaine, você comprar o melhor o melhor porcena, porcelanato o mármore mais bonito se a sua fundação não foi bem feita então invista tempo nessa fundação o que, que seria essa fundação? tempo de estudo e toda vez que a gente fala de eneagrama a gente não pode deixar de falar sobre a vivência conviver com outras pessoas fazer parte de um baita grupo bacana, né? É, que se reúna que, é, que, que fale sobre eneagrama porque aí ah, eu vou entrar a dica 2 e eu volto a falar sobre isso a dica 2 seria não queira ajudar os outros no primeiro momento, tá? E aqui é muito engraçado, eu me lembro daquela, é, daquela, daquela passagem que tem é, naquele livro antirracista e a autora, ela coloca uma pesquisa, né, que dizem, né, segundo essa pesquisa, 90% dos brasileiros admitem que o Brasil é um país racista e 89% fala que não é racista. Tem uma cegueira aí, né? Tem uma cegueira, tem uma distorção, tem uma miopia né, né, nesse dado, né? Eu vou te dizer isso porque a segunda dica é o seguinte, não queira ajudar os outros no primeiro momento. Geralmente a pessoa fala, não, 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 tudo bem, eu não quero ajudar ninguém, né? Mas aí o que, que acontece na vida real ali? O que, que acontece? A pessoa vai com esse Enneagrama, aí ela se apaixona, aí ela faz muito sentido para ela, né? Apesar de ter vários vídeos falando Cuidado com o Enneagrama, é PCU do Ciência, foge, né? É, não, cuidado com o Enneagrama, rotula as pessoas, não, vai fazer outra coisa. Mas, de fato, a gente foi né, fisgado ali pela sabedoria, o que aconteceu com muitos de nós? A gente olha a sabedoria e fala, mas como é que ela sabe tanto de mim, do meu relacionamento, das minhas questões? Né? Então, quantos e quantos alunos eu ouvi falando, parece que você tem uma câmera dentro da minha casa. Muitos alunos me dizem isso, né? E não tem nada a ver comigo, óbvio, né? Eu sou só uma tradutora da sabedoria. Mas é uma sabedoria que, o que, que acontece? Ela explica muita coisa, né? Ela me explicou lá em 2014 o porquê que eu tava quase me separando de um casamento que continua até hoje, que tinha amor naquela época, tem amor até hoje, porquê que eu tava quase me separando? Entende? Ela me explicou isso de uma forma muito cirúrgica, muito. Ela me explicou porque que lá em 2000 e... Aí eu não vou lembrar, gente, talvez... Talvez dois mil, não vou lembrar. Eu tinha escolhido a minha profissão que não tem nada a ver com a minha vocação, que é o que eu faço hoje. Entende? do então, como, como essa, essa sabedoria, ela explica tantas coisas e tão importantes, a gente cai numa questão que é sair meio louco querendo que os outros conheçam, tá? Por isso a dica 2 A dica 2 é não queira ajudar os outros no primeiro momento. Deixa a sabedoria entrar em você. né? Como é que você vai aprender a falar uma língua? Você ouve, né? É, muitas pessoas, por exemplo, falam, ah, Luiza, eu, eu sei ler inglês tranquilamente, eu sei assistir séries sem legenda, né? Acho que a Lelê está aqui, ó, que é professora de inglês. Mas eu não sei falar. Claro, você está na, na fase, né? Algumas pessoas duram a vida inteira, né? Mas você está na fase de absorção. É isso que a gente deveria fazer com essa ferramenta, com essa é, sabedoria, quando a gente entra em contato com ela. Era pra gente estar tá numa fase assim é, de absorção. E o que, que a gente faz normalmente? Tipo, 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 tipo. Como diz uma amiga minha, a gente vira o tipo chato do churrasco. Você é tipo isso, o seu cachorro é tipo aquilo, a cadeira é esse tipo. Tudo vira tipo na vida da gente, porque a gente está entusiasmada. Mas a gente não deixou ainda a sabedoria fazer o que ela deve fazer, que é transformar a nossa vida. A gente não tem paciência muitas vezes para isso. E aí nesse momento você fala, Luísa, mas você não acha que a gente tinha que desse, é, é, divulgar mais a sabedoria para as pessoas que são importantes para a gente? Óbvio, sabe como? De uma maneira simples, que eu te desafio a refletir, a refletir verdadeiramente, honestamente, se você faz. Sabe como? Deixar as pessoas te perguntarem. Ou, oh, Vivi, o que você está fazendo? Que você está super mais calma. O que, que você está fazendo que você estava louca para aumentar o seu, a sua remuneração e que agora eu te vejo muito mais satisfeita? O que, que você está fazendo que você parou de falar mal do seu marido? E eu estou vendo você super bem. Né? O que está acontecendo que antes você estava esgotada com dois filhos e que agora você está muito mais tranquila, sabendo falar a língua dos seus filhos? Né? E aí quando essas perguntas começaram a chegar até você, aí você pode falar de Enneagrama. Parece uma coisa óbvia, né? É o que a gente faz. Vamos refletir, gente, honestamente. Honestamente, sabe? Sem dedinho apontado, sem nada disso. Mas vamos, vamos refletir. Será que alguém já chegou pra você e falou assim, olha, é... conta pra mim. Conta pra mim o que, que você fez. Eu quero saber. Eu quero saber o que, que é que você tá estudando. Eu quero saber que grupo que é esse que você se encontra uma vez por semana, e que você volta mais energizado e que você volta fazendo coisas que há 15 anos você não conseguia fazer. O que está acontecendo? Aí você fala, ó, tem uma sabedoria aí, talvez você, talvez seja interessante para você, você quer? Vou te mostrar aqui uns canais no YouTube, vou te mostrar uns livros, tem alguns professores que eu gosto, tá? É isso que a gente faz? Não. A gente muitas vezes enfia a goela abaixo da pessoa, né? É, ah, você está fazendo isso, porque você é um oitão. A pessoa nunca nem ouviu falar da sabedoria. Mas <risos> ah, peraí, 7 bilhões de pessoas no mundo, todas têm o um tipo, é isso mesmo que você está querendo é, é, me sugerir? E aí ela nunca nem parou para estudar como você, né, como uma outra pessoa que é entusiasmada, que é um entusiasta da sabedoria, para entender que há dois mil anos atrás, os pais do deserto, né, padres do deserto, já estudavam sobre isso durante décadas, né, sobre as questões de comportamento humano relacionada com algo do alto. Né? Tem toda uma engenharia ali acontecendo que só os mais antigos sabiam fazer. Parece que a gente foi ficando meio burro né? ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Tá bom? Então a segunda dica é, a primeira dica para quem chegou atrasado é sabedoria. É, Negra né, uma sabedoria, sabedoria não combina com pressa. A segunda dica, não queira ajudar os outros no primeiro momento. Tá? Transforme a sua vida. Né? É, seja uma obra em construção, mas que as pessoas tenham curiosidade de saber o que, que você está fazendo. É, no final do expediente, né, no final do dia de trabalho, está todo mundo meio cansadão, né, meio reclamando da vida, é, de alguma forma, ou juntou mulher, nunca vi, né, por, nunca vi é, juntar mulher, por, as, as mulheres começam a falar mal de marido, tem algumas coisas que são meio automáticas, a gente nem sabe o que está fazendo, né, e de repente você começa a ser uma chama positiva, no meio de todo mundo que está meio ali mecânico, como, dizia, como diria Gurdjieff, né? os homens máquinas. Né? A gente faz o que faz meio que sem saber o que está fazendo. Por quê? Porque a gente é muito influenciado pela nossa cultura e não pela verdade. Ah, mas a verdade é relativa, cada um tem uma verdade. Não. Cada um tem pontos de vista de uma mesma vida, de uma mesma situação, porque a gente tem, através da nossa personalidade, distorções de uma realidade. Mas a realidade, uma verdade fundamental, ela existe. Existe uma verdade fundamental, né? Um cachorro é um cachorro, uma samambaia é uma samambaia. Passa década, passa século, talvez modifique um pouquinho, né? Os cachorros estão mais gordos, mais chatos, né? Porque a gente está deixando os cachorros meio contaminados, então vai modificando um pouquinho. Mas cachorro é cachorro, samambaia é samambaia, né? O ser humano ele tem uma finalidade diferente, né? Você pode chamar de algum outro nome, tá? É, mas talvez porque ele tenha uma alma. Talvez porque ele tenha algo a transcender. Algo a fazer de diferente. Que aí pode ser que a gente tenha também uma certa angústia, né? Porque se eu sou um gato, eu sei que eu vou comer whiskas, né? Wiscas que chama? <risos> Faz tempo que eu não tenho gato. Eu sei que eu vou comer filé e não vou comer alpiche e ponto, né? É, se eu sou uma pomba, eu sei que eu vou comer alpiche e não vou comer filé. Mas se eu sou um ser humano, aí Ferrou. Ferrou. Porque meio que você vai ter que se conformar para entender o que, que você vai fazer. E aí talvez a cultura, ou seja, o ambiente, a ecologia que a gente vive, talvez esse ambiente nos uh, tira do trilho da verdade. Entendeu como é uma coisa muito muito uh, profunda e muito fácil de acontecer. E aí quando você reencontra essa verdade, o Enneagrama dá um nome para isso de algumas formas, a sua essência, as suas ideias sagradas, o seu desenvolvimento através da flecha, o seu reequilíbrio dos instintos, tem uma série de coisas que o Enneagrama vai te ajudar nisso, você passa a ser um pouco mais ser humano. Né? E aí as pessoas ao seu redor olham e falam eu quero saber o que você está fazendo. Eu gostaria de saber o que você está fazendo. Tá? Daria, gente, Isso é um desafio que eu estou fazendo, daria para esperar esse momento chegar? Daria para esperar esse momento de chegar a ser... a, a Esperar a ser inspiração para os outros antes de começar a querer ajudar, antes de começar a querer falar de negra Dica número 2, tá? A dica número 3, pessoal, se você acha que alguém tem que conhecer, entender mais da sabedoria, é, fazer a utilização melhor dessa sabedoria, mudar um pouco o rumo da vida, pega o avião e manda para algumas duas, três pessoas que você conheça que precisaria estar ouvindo isso, tá bom? Terceira dica, não manipule os outros. Pode parecer, a, a primeiro momento, muito fácil de manipular as pessoas, Que eu aprendo, né? Eu aprendo que tem gente que não gosta de ouvir, não. Eu aprendo que tem gente que adora conflito, né? Que gosta de ser colocada na parede. Eu aprendo que tem gente que odeia pressão. Eu aprendo, eu aprendo que tem gente que, se eu falar, preciso falar com você segunda-feira, a pessoa vai ter três mini ataques cardíacos, tá? Então, pode, para algumas pessoas um pouco mais imediatistas e mais rasas, Ser uma sabedoria muito fácil para manipular o outro. Agora eu vou te dizer uma coisa. É... Rapidamente você vai ser decifrado, tá? Então, rapidamente você vai ser desmascarado. Isso daí é sem dúvida. Qualquer ser humano minimamente mais desperto vai ver que você está manipulando ele através de coisas muito superficiais. Então, não usar sabedoria para manipulação. Isso seria a terceira dica, tá? quarta dica, faça o básico bem feito, isso é um recado a nossa geração, né, pra nossa sabe, é que a gente tem complicado um pouco o que é simples e que a gente tem é, se atraído muito por várias possibilidades né, então todos os dias, diariamente, tô fazendo aqui o trabalho no Instagram, né, de responder as perguntas né, já há alguns anos com, esse, com essa conta, eu acho que desde o ano passado, mas já há alguns anos com a minha outra conta antiga então, to, gente, todo dia alguém vem me perguntar alguma coisa que não faz parte da tradição do Negrão. Luiz, o que, que você acha de tritipo? O que, que você acha de asas? O que, que você acha é, de galhos? O que, que você acha de hierarquia dos instintos? O que, que você acha disso e isso e isso? Eu sou assim porque o meu, meu, a minha paixão do tritipo, é, a, a raiva é a minha paixão do tritipo, então funciona assim. Pra... Ou seja, é muito conhecimento para pouca sabedoria. Né? O sábio sabe. O culto conhece, tá? É muito conhecimento. A gente está na era do conhecimento, né? Por isso que eu digo que eu sou fundadora da Escola 963, e por isso que eu digo que a Escola 963, é a, a joia rara dela que são as pessoas, né? Os meus alunos até gostam, né, de me ouvir. É, gostam de me ouvir, eles falam que ficam maratonando minhas aulas, né? Falam que, que entende as coisas, que é bom, tudo bem. Mas, gente, conhecimento é para todo mundo. Quando eu estudava Enneagrama, que também nem tem tanto tempo assim, né? 2014, 2015, tinha uma quantidade muito pequena de livros, né? Hoje tem centenas, milhares de livros. Odeio ler milhares de canal no YouTube, né? Não tenho paciência para canal no YouTube, milhares de podcast. E assim vai. Né? e assim vai, grandes professores mundiais agora estão é, dando aula online, ou seja, você pode fazer aula com um professor que se admira, que antes você não podia, o que eu quero te dizer é o seguinte, a gente está na era do conhecimento, e por que é que as pessoas estão tomando mais remédios, mais angustiadas, por que é que a gente está na época da ausência de sentido, o que, que é que está acontecendo, vocês estão entendendo que tem uma distorção aqui? Né, que tem uma, uma, uma neurose o que, que seria uma neurose? Um, uma, um erro aqui na nossa ótica, né, da nossa forma de olhar, tá bom? então faça o básico bem feito, venha conversar comigo sobre tritipo, asas, raio trovão, quando? quando você estiver ganhando mais dinheiro que você está hoje, se isso for um objetivo para você quando? quando você tiver um relacionamento harmônico se isso for né? o que está te pegando aí. Ou quando você tiver um relacionamento, se isso for um objetivo para você, né? quando você estiver formando é, seres humanos melhores né? através do seu papel de mãe ou pai, entende? Então muitas vezes a gente vai se distraindo. Olha que interessante, eu recebi uma mensagem recentemente assim, é, eu estou com um problema enorme com um tipo X, né? tem um tipo X aqui com um problema enorme, eu estou com um problema enorme com ele, né? É, quero saber como é que você pode me ajudar, como é que é o seu trabalho, aí eu falei, ok, né, é, eu tenho, a, não, aí ele falou comigo assim, né, é, eu quero algum atendimento individual, eu falei, ok, tenho a minha mentoria, o valor é esse, e aí ele falou, não consigo fazer esse, não consigo fazer nesse momento, e eu falei, tudo bem, né, é, questão financeira, então, tem a questão da escola, que é, a, é muito mais é, acessível, e ele falou, não, mas eu já conheço o Enneagrama de várias fontes. O que eu preciso agora é, enfim, né? Um, eu preciso agora resolver esse problema. Repara, gente. Eu conheço o Enneagrama de várias fontes. Mas eu estou com um problema enorme com o tipo X. A tradução que eu fiz disso era um problema assim, olha. O problema é dele, não é meu. Repara que você conhece o Enneagrama, mas você não está sabendo utilizar. Aplicar. Né? Você tem um conhecimento, mas não tem a sabedoria. Tá bom? Fazer o básico bem feito significa também entender que isso é uma sabedoria. Quantos e, meus, tem bastante aluno meu aqui, né? quantos e quantos alunos meus estão comigo desde março do ano passado semanalmente? E aí, o Antônio, que edita as aulas, tudo, toda aula é uma encheção de saco. Por quê? combinado a fazer aula de 50 a 60 minutos, tem um monte de aula de duas horas. Só que eu não estou falando de uma aula de duas horas, ponto. Eu estou falando de uma aula de uma hora e pouco, semanalmente, desde março do ano passado. Ok? E lá tem diversas aulas, como lidar com o tibutão, né como né, ter o melhor do perfil, como se portar melhor. É, é óbvio que essas aulas são as... as as, as últimas agora, né? Porque durante os primeiros meses, o que, que a gente ficou fazendo nos primeiros meses? Como eu preciso melhorar. Qual que é o meu caminho de melhora? Qual, qual, qual que é os podres que eu preciso trazer à tona? Tá bom? Então, onde que eu tava, gente? Faça o básico bem feito. Faça o básico bem feito. Isso talvez seja é, é a quarta dica, tá bom? Se você é um pouquinho atento, já percebeu que eu fiz uma analogia da, dos tipos com as dicas, tá bom? <risos> Presta atenção. Mas a quarta dica é faça o básico bem feito. Então o tipo 4, ele já tem que aprender essa dica, né? Que é mais ou menos assim, ó, seja um pouco mais medíocre. Não precisa... Um pouco mais medíocre, não. Seja um pouco medíocre. Não precisa saber de tudo, não precisa fazer a melhor coisa. Muitas vezes a gente precisa fazer, né? Quem é meu aluno sabe, eu sou casada com um tipo 5, que, para quem não conhece o Negrão, é um tipo muito analítico, muito profundo. Então, enquanto eu leio 12 livros, ele lê um. Mas ele tem uma aplicação desse livro fantástica. Ele não empresta, um... ai de quem pegar o livro, porque o livro é todo rabiscado, E aí ele aplica na vida real, e aí ele volta na teoria, entende? Não dá pra eu saber um monte de coisa? Não. Gente, é humanamente impossível. Humanamente. Você percebeu, né, Diogo? Ele percebeu. Ó. A dica número, número 3, ele tá assim, eu percebi que a dica número 3 era meio suje, sugestiva mesmo, né? Que é não os outros. Nada contra vocês, tá, gente? Entende, gente? Então é, um, é humanamente impossível você saber de tudo. Né? E não é porque é hoje em dia. né? Pascal já falava isso. Pascal falava assim, mas... Quem vai ler esse tanto de livro que, que, que foi escrito? Né? Quem vai ter tempo disso? <risos> Imagina. Há centenas de anos atrás. Então, calma, tá, gente? Faça o básico bem feito. Antes de fazer piruetas, né? A dica número cinco é... Vá para ação, tá? Eu me lembro sempre de uma mentorada... É, nove. E aí é interessante, porque quem conhece o Neagrama sabe que o nove... É a mãe de todas as outras oito paixões, né? Então, todos nós temos um quê de nove. É, seja no esquecimento de quem nós realmente somos, seja no esquecimento do que, que a gente precisa fazer, é, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas, né? qual que é a nossa finalidade como ser humano. Mas eu me lembro sempre dessa mentorada, porque ela falava assim, Luísa, é, para eu viajar era um caos, nove, né? nove então assim para eu viajar era um caos porque eu passava dias é, para fazer mala aí eu abria a mala é, aí me enrolava levava sempre muito mais coisas do que eu deveria levar é, demorava ficava indecisa Luísa, viajar ela dizia né viajar para mim tava uma um ciclo de muito mais angústia e tristeza do que do que felicidade eu ficava pensando por que que as pessoas viajam tanto como é que elas conseguem fazer isso né ela dizendo e aí ela foi aplicando algumas coisas, né? Porque a dica número 5 é vá ação. E aí ela começou a aplicar algumas coisas que são maiores, né? Que o grava nos mostra. No caso dela que tem um esquecimento de si, é assim, olha, não gasta seu tempo. Né? Tenha uma ação correta. Faça o que precisa ser feito. E aí ela começou a fazer alguma coisa, algumas várias coisas pequenininhas. Tipo, fazer a mala com menos indecisão com Mais assertividade né é, fazer a mala é, com menos o menos inchaço, eu vou passar três dias o que, que eu preciso né então ela foi, ela e aí o relato dela é como essas coisas do nosso dia a dia impactam no maior né impacta todo, então não adianta né como diz o outro, não adianta mudar o mundo se arrumar o quarto, sabe então não adianta você achar que você vai parar de ser mais, parar ou diminuir sua ansiedade se você não cuidar da sua ansiedade agora, nesse momento, tá? Então, com pequenas coisas, a sabedoria te, man, te joga de bandeja um milhão de informação. Vá para ação. Experimente. Faça. Ah, mas eu morro de vergonha de falar em público. Faça. Né? Faz um almoço de casa. Depois tenta um pouquinho numa reunião menor. Depois tenta num lugar maior. Mas se você tem que ir para ação. Você tem que começar... A, a se movimentar em termos desse desenvolvimento, porque essa sabedoria não é para te falar o seu tipo. Ela não é. Essa é a pior utilização dessa sabedoria. É para você meio que sair do seu tipo. Né? É para você voltar a ser o que você era antes de você formar o seu tipo. É só para isso. Então você precisa voltar a ter essas habilidades que de fato você tinha, né? Quem conhece o Enneagram sabe, mas que você deixou aí meio que enferrujado. Vamos lá, gente. Dica número 6. Agora tá todo mundo curioso né? com as dicas para saber, é, saber a relação com o tipo, né? A dica número 6 não poderia deixar de ser não julgue o outro pelo tipo dele, tá bom? É, aqui é um recado até pra quem trabalha em RH, pra quem é gerente de pessoas, pra quem contrata, né? Pra quem tá paquerando e, e escolhendo parceiro, sabe? A parceira, né? Não julgue, gente, assim, sabe? Isso é uma, um erro muito clássico de quem conhece o Enneagrama só na teoria, tá? Ou quem conhece o Enneagrama há pou, é, pouco tempo, né? E pouco tempo pode ser 40 anos, tá, gente? Porque eu já vi gente que tem uma, uma, um conhecimento de eneagrama de muito tempo, é, de bastante tempo, mas que visivelmente tem uma aplicação muito baixa. Uh, julgar o outro pelo tipo dele é uma aplicação muito ineficiente da sabedoria, muito, tá? Então já falaram comigo Ah, eu não sei se o seu marido é tipo 5, ele olha no meu olho, ele conversa olhando no olho, os tipos 5 não fazem isso é reduzir o, o ser humano, é uma coisa muito pequena, né? E isso é o que a sabedoria não faz tá? Então a então. uh, você acha que um tipo 6 só daria certo na profissão trabalhando com gestão de risco? Né? É, não daria certo trabalhando sozinho ou em trabalhos que requer muita coragem, digamos assim? E eu já vi na vida real vários tipos 6 em locais estratégicos da empresa que era preciso muita determinação, muita coragem. Né? Quantos e quantos tipos oito já caíram em lágrima na minha frente, demonstrar as suas fraquezas, né? mostrando tanto que são dependentes das pessoas, sabe? Quantos e quantos tipos dois eu já encontrei que são altamente planejadores, não só o dois social, mas que são altamente planejadores. Né? Quantos tipos cinco são bons vendedores? Né? Quantos tipos nove são excelentes líderes? Mantém a equipe ali, ó, na rede curta. Então é, julgar o outro pelo tipo dele é a pior utilização possível da né? tá? A pior. Então, eu trabalho muito em empresas também, quando a empresa me questiona, né, me, é, me solicita assim, vem cá ajudar a gente a recolocar as pessoas segundo os instintos e os tipos, ou vem cá ajudar a gente no recrutamento e seleção, eu falo, vou. deixa eu só resolver uns problemas aqui, depois quando eu tiver um pouco mais tranquila eu te retorno, tá? Tô resolvendo o um problema até hoje, porque gente, não dá, né? Não dá. Isso é, é, é possível, impossível, né? É, o Diogo fala ali, ó, eu conheço um tipo psico que é um excelente comunicador. Eu conheço também, sou casada com um, inclusive. Meu marido é cinco, de vez em quando eu falo assim, ó, deixa os outros falarem. Né? Então, para de falar. As palestras dele não são palestras motivacionais, ele fica a palestra inteira, assim, ó, monoton. Eu olho e falo assim, gente, as pessoas estão dormindo, né? Aí eu olho para trás o auditório está assim, ó, completamente hipnotizado. Entende? Então, assim, ó, cada um pode ser o que quiser ser. Meio lua de cristal aqui, tá? É, cada um pode ser o que quiser ser, mas ele vai ser do jeito dele. É uma insanidade isso. Isso eu vejo muito em, em, no mundo do Enneagrama, né? Então, tem vários congressos que eu vou, que eu fico assim, gente, né? Que, que o palestrante fala, ah, então, tipo 6, não dá pra ele trabalhar sozinho. Cola nele um tipo 7. Eu tenho uma empresa sozinha, isso é né? soma tipo vocês. então, gente não julgue o outro pelo tipo dele tá? não julgue você vai provavelmente errar provavelmente sim ou não mas com certeza você vai estar tá, você vai ser é, superficial tá bom? certeza absoluta regra regra não, né? não é regra tipo, coisa de tipo vocês, né? já passa nas regras é, dica número 7 não fuja das sombras do seu tipo, tá? Quantos e quantos, quantos e quantos alunos meus se identificaram corretamente quando olharam as sombras, né? Quantos e quantos alunos meus conseguiram aumentar o nível de compaixão olhando a sombra? A Milena tá ali falando que trabalha sozinha, que também é uma de vocês, né? Você é seis também, não é, Milena? Então, quantos e quantos é, tipos, é, desculpa, quantas e quantas pessoas se identificaram, melhoraram o relacionamento, é, rumaram um caminho de autodesenvolvimento mesmo, autorrealização, ao olhar para as suas sombras, tá? Sombra significa que eu coloquei luz na minha personalidade? Quando eu tenho luz, eu tenho sombra. Então, sombras, quando a gente fala sombras, a gente pensa, putz, é o meu podre, né? Ah, tem um professor de eneagrama que fala, se você estuda o vive o e não sente repulsa pelo seu tipo, você não entendeu nada ainda. Ele diz isso. Entende? Então quando eu falo sombras, pode ser que vocês pensem assim, putz, é meu lado ruim, né? meu lado, meu lado, é meu lado negativo, né? Mas você já parou pensar que sombra pode ser o lado positivo? Né? Se é uma pessoa que tem muito problema com autoestima, se é uma pessoa que tem muito problema em ver as suas coisas positivas, é, o que tem de bom, a sua força, né, a sua potência de agir, a sombra dela pode ser a força, a determinação, a influência aos outros. Tá bom, Então, quando eu digo sombras aqui, é, a gente tenta olhar para esse lado que seria o um negativo, né? Que dói muitas vezes, eu lembro que quando eu descobri que o meu perfil é o menos empático, é o mais preconceituoso, eu lembro que essa palavra preconceituoso, tanto que ela doeu, sabe, no meu coração. E que eu fiquei meses, talvez, falando, não, isso eu não tenho, isso eu não tenho, tá? Porque isso eu percebi em vários alunos. Né? Isso daqui eu não tenho, isso daqui eu já desenvolvi, isso daqui eu tinha não tem mais. Isso daqui, sabe? E às vezes você tem tanto que só quem não percebe é você. Tá? Então decanta, silencia a mente, nós somos meio mente de macaco, né? como dizem os budistas, né? a gente fica pá, 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 o tempo todo sendo bombardeado por informação, por tela, por luzes, por possibilidades, é... e quem é que consegue ficar em silêncio? Quem é que consegue ficar em um quarto sem nenhum aparelho? Eu lembro que eu fiz uma imersão, nove dias, nove dias, não podia levar, levar nem Bíblia para o quarto, não podia levar, né? Celular, livro... Não podia levar nada para o quarto. E várias pessoas assim, tremendo, né? Como é que pode? Né? Entende? Então, é, quem, quantos de nós conseguimos ficar em silêncio? Pensando um pouco nas coisas. Sem estar conectado ou se distraindo. Né? O que eu quero dizer pra vocês é isso, sabe gente? Quando alguma coisa da sombra do seu tipo... né? Pra você que já tem certeza do seu tipo... É, quando alguma coisa bater... Pega aquilo, entenda, né? Entenda, vai conversar com uma outra pessoa do seu tipo, veja o que, que significa, tá bom? É, isso é isso é um recado bem bacana para tipo um principalmente, né? Porque como diz o outro, né? Um para melhorar tem que piorar e, e e talvez seja um dos perfis que tem dificuldade de olhar para si, para esse lado sombra, né? Tem dificuldade, por quê? Porque, poxa, o que eu quero é que todo mundo seja mais coerente. Eu tô errada? né Os uns me perguntam. Porque eu quero é que as pessoas trabalhem direito. Eu estou errada? Não, se eu estiver errada, eu vou mudar então, né? Entende? Mas não é isso, sabe? É... Não é isso que o tipo um tem que olhar. Será que esse julgamento dele, essa... É... É, é, essa, essa eterna crítica e autocrítica, será que não está escondendo alguma coisa que ele precisa trabalhar? Então são essas sombras aí que a gente precisa olhar, tá bom? Não fugir, a gente tem uma sequência, né, na, na escola do 2003, a gente tem uma sequência só de sombras. Inclusive, eu acho que eu não terminei de todos os tipos ainda. E os professores já sabem, né gente, eu sou instinto sexual dominante. E o que acontece com o instinto sexual, a gente desfoca. Antônio fica louco, né, porque eu tenho que entregar as coisas para ele, mas eu já estou fazendo uma outra coisa. É. Mas é isso mesmo, né? Inspirado por Leonardo da Vinci, a gente vai fazendo as coisas e termina algumas delas, né? Vamos nos inspirar por... Vamos nos inspirar pelas pessoas que trouxeram coisas boas, né? Meu difusor tá ligado aqui e eu fico... Parece que eu tô fumando, mas não tô. Vamos, gente. Oitava dica. Estamos quase finalizando, tá? Oitava dica. O Enneagrama é um sistema completo. E complexo. Não vá recortar ele, tá? Jack, o estripador, né? É, o Enneagrama, ele é um sistema completo e complexo. Você já imaginou uma mãe é, dar a luz a um filho só com uma cabeça? Só uma cabeça. Isso seria o quê? Uma aberração, tá? Então, usar o Enneagrama só para falar de tipos é uma aberração. Usar o enneagrama só para falar de tipos instintos, de tipos instintos e contra flecha é uma aberração. Tá? Eu estou dizendo isso porque, com todo respeito à crença de, de, das pessoas, você que vai estudar e aplicar o enneagrama, você tem que entender que o enneagrama é uma sabedoria psico espiritual é, não tem nada a ver com o catolicismo, unicamente, com o judaísmo unicamente, com o hinduísmo unicamente, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com a integridade desse sistema. A integridade ela significa que nós vamos estudar padrões de comportamento e nós vamos olhar para as coisas do transcendente para as coisas que os olhos humanos não veem, para as coisas que a gente pode dar o um nome, por exemplo, de alma, para as coisas que a gente pode dar o um nome de virtudes. Tá? Então, é importante entender que o Enneagrama ele é uma sabedoria que tem uma, uma parte espiritual, uh, que tem uma parte que olha para a essência, que é muito forte. Né? Tem é, algumas coisas que é, é até muito difícil, por exemplo. Se eu falar para um tipo 1, né? Pra você que não conhece o Enneagrama, são nove paixões, né, nove tipos. E o tipo 1 carrega uma paixão predominante, que é a paixão da ira. Então, se eu falar para um tipo 1, olha, você... Voltamos? Você... É... Gente, só me fala se eu voltei ou não. Tá tudo travado aqui pra mim. Ninguém falou? Tô falando sozinha? Ok, parte. Obrigada. Então, vamos. É... Que você... Eu me perdi. Cadê a Margarida pra me ajudar? <risos> Eu voltei, né? Só preciso me, me, me reconectar aqui. Eu tava na dica 8, né? Que é pra falar sobre as aberrações e sobre... A importância da gente não desconectar a essência do Enneagrama. Lembrei agora onde eu falei. A essência do Enneagrama da parte de personalidades, né? É, então tá, se você é um tipo 1, você vai entender. Você vai se identificar com a ira. Você vai se identificar que você é perfeccionista. Você vai identificar que você é cobrador de você mesmo. Tudo, todas aquelas coisas lá, né? Você vai se identificar com, com o tipo. E se eu te disser... E se eu te dizer Disser... E se eu te disser... Que você é o mais sereno do Enneagrama. Você vai se reconhecer com isso? Possivelmente não. Se você é um tipo 6, eu te, e, e te contar que você é o mais corajoso. Né? Se você é, é um tipo 7, eu te contar que você é o mais sóbrio. Né? Se você é, é um tipo 2, eu te contar que você é o mais humilde. Entende? Tudo isso, gente, é o que a gente é, é a nossa verdade. Só que a gente está se distraindo com coisas que a gente aprendeu a ser... Para a gente não surtar nesse mundo de meu Deus. Não é isso que o naranjo diz? O que, que o naranjo diz? A personalidade é uma loucura que a gente inventou para sobreviver. Ah, Luiz, vamos matar o ego? Não, não vamos matar o ego que essa moda já passou lá nos anos 60, né? Essa moda já acabou faz tempo, ninguém está aqui para matar o ego... Porque o ego é que vai fazer você sobreviver nesse mundo... Ganhar o dinheiro que você precisa ganhar... Conviver com as pessoas que você precisa conviver e assim por diante. Então, calma, tá? A gente vai integrar a parte da essência com a parte da personalidade. A parte espiritual com a parte carnal. É isso que a gente vai fazer, porque senão a gente vira uma planta, gente. Senão a gente vira um boi. E não tá dando muito certo viver como um boi, né? A gente tem vivido, né? Não é? O que a gente tem feito. Namorado com qualquer um, feito o que a gente quer fazer bebida a quantidade que a gente quer beber, é, sendo é, viciado em várias coisas, né? Eu não tenho nenhum vício, a gente tem, a gente tem, né? Nossa geração que cresceu comendo ruffles, né? Coca-Cola na mamadeira, né? A gente tem cada vez mais destruindo o que é mais importante na nossa vida, né? De fato, que é o nosso tempo, que é, enfim. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a verdade não é a nossa personalidade, é a nossa essência. A verdade não é esse mundo aqui. É algo mais alto. Não sei se vocês vão concordar comigo. Faz algum sentido o mundo que a gente vive. Do nada a gente morre. Né? Quem é meu aluno sabe, eu tive na UTI dez dias esse ano. E aí um amigo do meu marido falou assim, tipo sete, né? Ele falou assim, graças a Deus que ela sobreviveu, né, Lino? Numa dessas a gente para de ver a pessoa. <risos> Entende? ó oh, numa dessas você para de ver a pessoa que você mais ama né, e meditar sobre a morte das pessoas que a gente ama muda a nossa vida completamente meditar sobre a nossa própria morte né, como diz a professora Lúcia Helena, a gente aprende por contraste né, então vocês estão vendo branco aqui porque eu estou de preto né? você aprende o que é a sua vida quando você está à beira da morte, ah, todo mundo melhora à beira da morte? Não então, não tem nada a ver com isso, mas você começa a entender o que é a vida mesmo quando você está refletindo sobre a morte meditando sobre a morte tá bom? É, ok, não dá gente, não dá pra gente desconectar essa parte que é a parte de essência que é a parte transcendente da sabedoria do negra, tá bom? Não dá fica aberração nona e última dica pra gente finalizar e na próxima terça-feira, você que gostou dessa aula, já marca na sua agenda todas as terças, uma hora a gente vai estar tá aqui falando de algum assunto, na próxima terça eu vou trazer um estudo de caso Sobre um, uma das nove paixões, tá bom? Então eu vou trazer um caso real que apareceu pra mim como, né, como mentora, como professora. E a gente vai destrinchando como essa pessoa pode melhorar, o que, que ela fez, o que, que ela também poderia fazer. Vai ser muito interessante e muito prático, tá? Eu tô pensando em começar pelo nove, <risos> que é o que eu gosto de fazer, tá bom? Então vamos lá. A, a nona dica é a dica exercite a sua compaixão. Então, não use o enneagrama para rotular as pessoas, não use o enneagrama para diminuir as pessoas, não use o enneagrama para ficar apontando, tá? Use o enneagrama para entender a ferida dela, a dor dela, a visão limitada de mundo que ela tem, porque você também tem a sua visão limitada de mundo, né? De verdade. Use para tudo isso. Quem sabe assim, você passa a ser uma pessoa que é aquela pessoa meio rara hoje em dia, sabe? Que é aquela pessoa que junta, que é a pessoa que tem a, a possibilidade, né, a capacidade, a habilidade de ajudar, de agregar, né? Nem quiser, a, e, inclusive falando coisas que a pessoa precisa ouvir, não é aquela pessoa que fica só boba, né, rindo de tudo e sendo boazinha e, e sendo simpática, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com que você vai começar a entender profundamente a alma das pessoas... A janela de percepção para o mundo, as dores possíveis de infância que ela teve, os bloqueios que ela vem para a vida, o foco que ela vem para a vida, ela vem olhando o quê, tá? Então, a, essa compaixão, ela ajuda muito. Claro que ela tem que ser primeiro para você, para depois transbordar, mas ela vai ajudar muito o seu entendimento real sobre as pessoas. Tá? Então, um desafio que eu faço para vocês é... Tente... Já viram aquele livro do Dale Carnegie, né? Não critique, não condene, não se queixe. Tem de passar um tempo fazendo isso. Sem criticar, sem condenar e sem se queixar. Parece muito simples, né? Mas no dia a dia a gente vê que é bem longe da nossa realidade, né? Pode ser bem longe, tá? Então a compaixão de não condenar, não criticar e não, uh, se, e, e não se queixar. Tá? E ter a autocompaixão de não ficar se queixando, tá? de aproveitar o seu dom maior né? para fazer algo verdadeiramente importante para a sua vida. Porque se você hoje, né? a gente vai terminar aqui a aula, se você hoje, duas da tarde, não estiver fazendo algo linkado à sua vocação, à sua missão de vida, a algo maior, você está como pegando pedaços seus e jogando na lata de lixo. É isso que você está fazendo. E tudo isso, a sabedoria do Enneagrama vai te ajudar é, a entender, tá? Gente, pensa no trem. É muito mais difícil pro trem andar fora do trilho do que no trilho, né? E a sabedoria, ela pode te fazer a voltar a pegar esse trilho, tá? Que é o trilho de linkar a sua vocação com as melhores coisas que você tem. Que é linkar a sua os seus maiores dons, né, a ferramenta que Deus te deu para você viver a vida, é... como você pode mudar a vida do outro, fazer todo esse link, né, como você pode melhorar os seus bloqueios que estão ali naturalmente atrapalhando as suas realizações, como você pode ser um pouco mais satisfeito e auto-realizado. É isso que essa sabedoria faz. Eu espero você então, qual... é terça, né? Eu te espero então terça que vem a uma hora, uma da tarde, para a gente falar sobre um estudo de caso real. Tá? que aparece aqui nos meus atendimentos e como essa pessoa melhorou e como ela poderia melhorar ainda mais e fazendo isso você consegue é, entender na sua vida como você pode levar essa sabedoria para a prática. Um beijo enorme e a gente se vê terça que vem às 13 horas.